1: 深夜不孤单，我是莹波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。对于大部分学生来说，读书就是改变命运的重要机会，而高考是一道分水岭。尤其是在三无家庭、无背景、无家底、无人脉里长大的学生们，他们需要更好的成绩才能在高考中脱颖而出，才能考上头部的985、211高校。改变自己未来的阶层，但是这其中的过程有多么艰难，可能只有学生们自己清楚。不过，正所谓人外有人，天外有天，很多农村的学生通过努力考上了大学，走出大山之后才发现，自己可能除了吃苦什么都不会。有一位老师曾写文章锐评农村大学生，说许多从农村考出来的孩子。父母教会他们的只有努力，所以他们在考上大学后，好像除了瞎努力什么都不懂，不懂社会运行的规则，不懂人情世故的重要，不懂利益交换的逻辑，不懂人性的狡诈多变，更不懂万物的周期规律。所以，尽管他们的成绩不差，但还是会错失很多机遇，导致自己毕业后混得不好。本以为自己是村里家族的天之骄子，可是，在外面的世界，他们也仅仅是尘世间的一粒尘埃，还是最卑微、最不起眼的那一粒。为了明天，总是不顾一切的努力，有时候却不及站在巨人肩膀上摘得星星的那个人。多数人，或许就是这样的状态，拖着脚步，负重前行。但是，即使再艰难，人生路还很长，只要坚持下去，总能看到曙光。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《为什么农村大学生大多混得比较差》，作者铁木君。我来自广东潮汕的农村，与大家印象里的不同，并不是每一个潮汕人都很会做生意，也不是家家都很富有。我的童年没有玩具，没有课外书，更没有零花钱，而且很多年少时的玩伴，高中甚至初中没毕业就辍学回家或外出打工了。物质和精神上的双重贫穷限制了人们的思维。小时候。身边很多父母相信读书无用论，反而执着于人情关系的那套东西。很多人选择了逃离，去广州、深圳这样的一线城市打拼。可即便是像我这样幸运的摸到了大学的门槛，完成了学业，踏入社会，也依旧是一路磕磕绊绊，人生布满荆棘。究竟是哪些因素限制了我们农村大学生的发展呢？这些人中不乏很多在校成绩优异，但踏入社会后却越混越差的人。这个话题或许有些沉重，但不得不谈。在我看来，有以下几个因素：一、受限于原生家庭，一步落后，步步落后。一场高考让山沟沟里的农村孩子走到了繁华的大城市。与城里的孩子住一间寝室、吃一个食堂，在一样明亮的教室里读书，让我们产生了一种你我都差不多的感觉。但事实真的如此吗？记得大一军训刚结束，我们整个寝室的人一起去市中心玩，走进商场，大家一起走进了耐克专卖店。当时的我对鞋子一点也不懂，只是觉得每一双鞋看起来都非常炫酷。我看中了一双红色的跑鞋，拿到手里仔细观察，它真的很不错，真的很好看。出于习惯，我看了一眼吊牌， 8 9 9元，像是被锋利的刺扎了一下，我慌忙把它放回了架子上，接着环顾四周，装出什么都没有发生的样子。那一下刺痛了我的自尊心，这些鞋子与我无关。热闹的街道也与我无关，我仿佛是置身浮华世界的局外人。另一个室友看中了一双鞋，让我们帮他看看好不好看，一千零九十九元。开学那天的闲聊中，他告诉我们自己的生活费是一千五百元，我以为他肯定不会买，但他把电话打给了开公司的爸爸，真好啊，那一刻。我也想有这样的爸爸。回去的路上，我不太开心，但另一个小伙伴更加失落。他是第一次坐地铁，手里捏着单程票，慌张的待在原地，不知道该怎么过闸机。有的人晴天也有车，有的人雨天却没伞。你我的人生起点并不相同，我们都是站在父辈的肩膀上开始的，有些坎儿没有家庭的帮助。我们真的跨不过去。就拿买房这件事来说，这是现今大多数普通人命运的分水岭。或许很多人觉得买不买房没关系，租房子也一样。但在中国的传统观念里，家的意义非同寻常。谁真的想三十多岁还跟伴侣、孩子挤在狭小的出租屋呢？很多城里的孩子在两边父母咬牙帮助下付了首付。后面随着不停上涨的工资，还款压力越来越小，生活越来越好。反观农村出来的孩子，门当户对的观念让他们在大城市里很难找到合适的伴侣，买房就更是奢望了。不断上涨的房租和房价，正一点点浇灭着他们扎根一线城市的希望，将他们逼向城市的边缘。一步落后，步步落后。原生家庭的影响和激烈的社会竞争，将他们推向了残酷的现实。二，没有选择，害怕冒险，一次次向现实妥协。一个家庭能给孩子最大的帮助，是让他在人生的每个阶段都拥有自由选择的底气。这样的孩子是幸运的，可以在成长的过程中不断试错，可以全身心地投入到自己想做的事情上。而对农村的孩子来说，生活从来都不是选择题，甚至有时候父母都无法陪你。为了养活一家人，他们远离了生活半辈子的家乡。远离家里的老人和年幼的你，在某个昏暗的车间没日没夜的工作，我们只能跟着爷爷奶奶生活，烧柴做饭、抓鱼抓虾，没人可以辅导你的功课。一旦考得不好，下学期就可能失去上学的机会。他们能告诉我们的，就是不断重复的那句：“要努力学习，长大了会有出息。”长大以后会怎么样呢？他们也不知道，他们只知道读书才是走出大山最近的路，只有读书才能跳出世代贫困的循环。大学班上有一个学霸，我经常跟着他准备专业课的考试。有一天，我去图书馆找一本书，在过道碰见了他，就聊了起来。我问他，听说最近要开始准备考研了。老铁是不是已经想好去哪里了？他说：“没有啊，我不打算考研。”什么？不可能吧？你的绩点那么高，应该很容易拿到的。我打算毕业直接找工作。这一次，我分明看出了他眼神里的失落和不情愿。后来才知道，以他的家庭情况，根本没办法支持他读研。他有两个妹妹和一个弟弟。一个在复读，一个读高三，另一个也快上高中了。最后，他告诉我：“你也许羡慕我的专业课成绩，好像一切看起来毫不费力，而我却真的羡慕你敢于选择自己人生的勇气。”我们看到太多城里的孩子毕业后，在父母的帮助下买房定居、娶妻生子，开始幸福平稳的生活。却忘了，村里的孩子在踏上求学的火车之时，就背负着家庭的无限期待。成年后的每一次选择都如履薄冰。也许曾经有很多次求学、创业的机会摆在他们面前，但他们没有试错成本，每走一步都是冒险，走错一步都是万丈深渊。在亲人的温饱和幸福面前，他们只能担起。反哺家庭的重担，牺牲掉那些稍纵即逝的发展机会。面临生活上的多线作战，一个出身贫寒、没有家庭做后援的人，他的精力和成长必然会被严重分散和限制。他们不断地在个人和家庭之间寻找平衡点，最终无力撑起人生更大的改变。这很无奈，但也是事实。三，无法接受理想和现实的落差，缺乏优质的人脉。也许很多人会觉得，贫困只是一时的，努力学习，把学业完成，不就可以好好赚钱了吗？我看到过很多成绩很好的学生，在课余时间去餐厅刷盘子，去发传单当家教。我也曾看到某个同学，因为公布的贫困生补助名单里没有他。在桌子下面暗暗地把拳头攥紧。即使有太多的不确定，他们依旧有战胜困难的勇气和对未来的乐观态度。他们觉得，家庭条件差一点不是大问题，吃穿比别人差一点又有什么关系？他们相信，只要努力学习，毕业能交出一份完美的答卷就好了。他们相信眼前的困难都是暂时的，前途一定是光明的。可社会却给他们上了最深刻的一课：当年在学校里管用的学生思维，出了校门就失去了魔力。工作中频频受挫，很多在学校成绩不如自己的人，却在父母的帮助下拥有了一份好工作。理想和现实的落差，在校园里被短暂掩盖，才踏入社会后被彻底揭开。读书生涯累积起来的自信，也在毕业后变得薄如纸片。很多家庭在教育上存在这样一个误区：西方发达国家的父母将孩子抚养成人后，便不管不问，觉得这才是科学的方法。事实上，这些人往往生活在社会的底层，学费都负担不起，更别提职业规划了。那些精英阶层的父母会为孩子精心规划人生的道路，例如英国纪录片《人生七年》中记录的14个孩子。在中国也一样，很多人虽然学的并不是自己喜欢的专业，但背后都有父母的谋划。毕业后顺利地进入一些稳定的单位，在学校不怎么努力的他们，毕业之后的工资和圈子，轻轻松松便碾压了大多数人。而大部分农村出来的孩子，很多父母都不在身边，更别提职业规划了。除了极个别幸运的人，大部分人都成了炮灰。条条大路通罗马，而有人一出生就在罗马。作为农村大学生，也许在很多个夜晚，你拖着疲惫的身体躺在出租屋的小床上，想：怎么会有一条路这么难走？可是，人生从来都不是公平的，有的人得到了命运女神的垂青，而有的人前行的路上满是荆棘。但是，那又有什么关系呢？这就是我们自己的人生。我们还拥有追求梦想和希望的权利。穷富从来不代表贵贱，贵贱的标准是认真的活着还是颓废的死去。罗曼·罗兰说过一句话：“这世上只有一种真正的英雄主义，那就是认清生活的真相后依然热爱生活。”生活的真相或许是。当我们付出了前面百分之九十九的努力，却换来百分之一的回报，但就在我们快要放弃之时，命运的拐点悄然而至。继续上路吧，难道向上攀登的路不比站在顶峰更让人热血沸腾吗？也许下一站，你将抵达罗马。
0: 想出人头地，说起来简单，做起来不易。哪个不愿登峰造极？首先要问一问你自己。哎呀，朋友，有没有自私自利？哎呀，朋友，有没有自暴自弃？哎呀，朋友，有没有尽心尽力？不努力，怎会出人头地？哪、那个不想出人头地？那万丈高楼有平地早起，不要空想登峰造极。大海洋，远流于小水滴。哎呀，朋友，你必须要先人后己；哎有朋友，你必须要自食其力。哎呀，朋友，你必须要自强不息，到头来总会出人头地。朋友，有没有自暴自弃？哎呀，朋友，有没有尽心尽力？不努力怎会出人头地？到头来总会出人头地
1: 。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是莹波。今晚跟朋友们聊的话题是：混得不好没什么大不了。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。龙哥说：“农村大学生即便在大城市处处碰壁，混得不好，也已经好过在工地上搬砖的父母了。别人家世代积累的东西，你想一个人读大学就能超越，未免太天真了。你们家从你开始努力，将来也会有后代不费力的时候。”书童说：“如果觉得自己混得不好，坚持不下去了，就看看路遥的《平凡的世界》吧。”不管怎样，努力的人最美。秦莫木良说：“好与不好都是自己心里的界定，也是别人的先入为主。我永远相信，没有任何人能帮你过上你想过的生活，日子的好坏也不会有外人参与。所以，混的好与不好也不需要谁去评判。这一生匆匆忙忙，风景独赏，独自旅行，何必在乎别人的看法和眼光呢？”专吃彩霞的鸟儿说：“混得好与不好，我觉得没有决定性的标准。每个人对工作和生活的目标不同，看似简单，但不代表就一无是处。人生有很多东西是不能选择的，不能选择出身、家庭，但是可以选择成为什么样的人，有什么样的想法，就会有什么样的结果。每个人都是一个磁场，你拥有积极阳光的心态，接收到的结果一定是好的。”电波里的小五说：“世界是自己的，与他人无关，无需事事完美，允许自己混得不好。我们真正需要的不是别人的赞美，而是自己的认同和肯定。”陈阿猫说：“茫茫人海，每个人都有属于自己的舞台，每个人都是自己的主角。有些人过分在意他人的眼光，在他人的眼光里把自己搞得疲惫不堪，却不探索挖掘自己的价值。”自己的人生轮不到别人说长道短，人生几十载，说长不长，说短不短，在自己的舞台上好好演绎自己的人生。嗯，大家说的都很好。说实话，我二十来岁的时候也挺迷茫的，老把别人当成参照物，想过上别人在过的生活，所以很容易拿别人的价值观尺度来衡量自己。别人说我土，我就想证明我不土，我也可以很洋气。那时候我老想向外求，获得别人的认可，再获得世界的馈赠。他人的眼光对我来说还是有点重要的。然而到了现在这个年纪，我只想活在自己的价值观体系里。别人哪怕把我说的一文不值，我觉得那也是别人的事，跟我没啥关系。我切身感受到自己变老了。但是却活得更笃定了，自己感兴趣的、热爱的，哪怕别人不屑一顾，那也是最好的。人到中年，我开始向内求，自己接纳自己，自己认可自己，自己肯定自己，并且尝试着去反哺。我觉得人和人最大的不同就在于所求不同，这真的挺好的。一方面，它让我们避开了同质化竞争，比如。我永远不可能在财富上有大的成就。对于挣钱这种游戏，我兴趣不大。你要跟我 PK， 我马上认输。另一方面，它又方便我们找到同类。比如，我大概率不会跟那些争名夺利的人成为朋友。我喜欢简单的人，热爱生活，有自己的精神追求。人这辈子说到底就是活自己的所求罢了，混得好与不好。从来都是自己说了算。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，一行者们。想踮起脚尖和老爸
2: 肩并肩，总想看外面的世界，说哪里会有不一样的天。人生是场未知的冒险，只要拼出那闪光的瞬间，把自己吹过的牛说过的话一一兑现。直到我渐渐长大，忽然不爱和老爸说话，我甚至拒绝和他分享我所有的想法。他是孩子，们去吧，去经历风吹雨打。”我只撂下了一句：“这辈子混不好，我就不再回家。”不负责任的誓言。年少轻狂的我，在黑暗中迷失，才发现自己的脆弱。看着你哭红的眼睛，想着远离的家门。满天的星星，请为我点赞，希望的灯。孩子，找到来时的路。沉吹的我，突然之间，都市的霓虹灯不的闪烁，街边有颗模糊的星光，偷偷探出了头，是你的眼神依旧在远方为我守候。忍受无数的考验，就像这茫茫的黑夜，那不是抬头看看天空，看远方的星星在闪现，想想家人的思念和身边的一切，点燃心中的火焰。别